0: Ça a une valeur euh, essentielle parce que non seulement tu racontes une histoire, donc les gens, on est, on est tous pareils, on est des enfants, hein? on aime bien qu'on nous raconte des histoires. Et puis, elle avait raconté son histoire de telle façon que, bien évidemment, on pouvait, nous aussi, se mettre à sa place. Et quand tu fais ça, en général, tu as tout gagné parce que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires, mais ils adorent aussi qu'on leur parle d'eux.
1: Tu es créateur de contenu ou tu désires créer du contenu Je suis Marco Bernard et je te souhaite la bienvenue sur L'Accélérateur. Hey, salut, salut! Super heureux d'être là avec toi, enfin! Pour cette saison 2 de l'accélérateur, bienvenue sur l'accélérateur, la nouvelle mouture, avec un son un peu plus rock. On est revenu à nos premiers amours, en fait avec le son un peu plus rock dans les euh, dans les jingles. Et euh, ben, un nouveau concept aussi, en même temps, je sais pas si tu as eu la chance d'écouter l'épisode tampon, si on peut dire, le premier épisode de la saison 2 qui présente un peu ce concept-là. Mais juste pour faire une petite rétrospective, en fait, la saison 2 de l'accélérateur va laisser toute la place aux créateurs de contenu euh, que ce soit des créateurs à l'audio à l'écrit ou encore à la vidéo ça va laisser toute la place à ces fameux créateurs de contenu qui nous racontent des histoires absolument incroyables dans leur contenu. Donc, euh, on va découvrir l'envers du décor, on va découvrir leurs défis, on va découvrir leurs échecs aussi, mais aussi leurs réussites. Donc, on va s'inspirer de ces histoires-là à notre tour pour être en mesure de créer du contenu incroyable. Alors j'espère que tu vas venir chercher beaucoup euh, d'inspiration à l'intérieur de ces épisodes-là, t'inspirer euh, en fait des histoires euh, que tu vas entendre de ces euh, créateurs de contenu-là. Et euh, sans plus tarder, aujourd'hui, je vais avoir la chance de te présenter une première invitée pour cette saison 2 de L'Accélérateur qui euh, alterne entre le salariat et l'entrepreneuriat. Et ça a été ça pas mal pendant toute sa carrière. Maintenant, par contre, elle est à la tête de son activité de consultation. Elle anime aussi un podcast. Donc, c'est euh, dans cette euh, euh, dans ce format de création de contenu-là qu'elle a décidé euh, de, euh, de nous instruire, de nous informer en fait sur euh, ce qu'elle euh, sur son champ d'expertise et euh, elle a compris en fait euh, tout à fait l'importance de la création de contenu. Alors je suis extrêmement heureux de te présenter aujourd'hui Estelle Ballot. Estelle Ballot, un gros merci d'avoir accepté l'invitation de venir sur l'accélérateur, c'est super apprécié.
0: Eh ben merci à toi de m'accueillir. Je suis extrêmement heureuse d'être sur l'accélérateur aujourd'hui.
1: Écoute, euh, ben heureux, heureux et surpris à la fois parce que, tu sais, t'as quand même un podcast qui roule, qui roule bien. Euh, t'as une, une boîte qui roule bien aussi. Et puis, quand j'ai vu la candidature, on a parlé de ça avec l'équipe, j'ai dit, oh, OK, ça, c'est intéressant. On va pouvoir euh, on va pouvoir avoir des belles discussions. Euh, donc, euh, merci, merci beaucoup d'avoir pris le temps d'abord de déposer dans, dans, dans le fameux formulaire qui était quand même assez exhaustif. On Voulait décourager les gens qui ne se rendaient pas jusqu'au bout et c'était voulu de, de, de cette façon-là. Donc, merci d'avoir pris le temps.
0: Ben, écoute, avec plaisir. Et en fait, pour tout te dire, eh ben, ça a été un plaisir, moi, de, de le remplir, ce questionnaire, parce que eh ben, je trouvais ça intéressant de me poser la question de pourquoi est-ce que j'ai envie de venir. Donc, ouais. <rire> j'ai trouvé ça plutôt agréable. OK, ouais.
1: bien écoute, euh, puisque tu en parles, pourquoi avais-tu envie de venir?
0: Pourquoi j'ai envie de venir Eh ben d'abord parce que j'adore ton, ton, ton podcast, je le trouve vraiment très très cool, et puis euh, moi je suis française, euh, donc mon podcast il est écouté principalement par des Français et des Françaises, et je me suis dit mais c'est trop idiot, pourquoi est-ce que je resterais toute seule, enfin toute seule dans mon coin, on est 70 millions, hein. mais pourquoi la France seulement la France, on est super nombreux à parler français, il n'y a pas que la France et le Canada, je me suis dit mais quelle très bonne idée, et tu m'avais contacté on s'était croisé rapidement sur sur. LinkedIn il y a quelques mois, et donc euh, ben voilà, je, je me suis dit, ah tiens Marco, super bonne idée, je vais lui envoyer euh, une petite vidéo, au début je me suis dit, tiens je vais lui faire une vidéo, je trouve ça rigolo, euh, et, et voilà, et puis je me suis dit, mais l'accélérateur parfait, il faut absolument que, que je puisse venir sur, sur son podcast, ça va être une, une chouette discussion, je pense que ça va être Oui, oh, oh,
1: très cool, très cool, définitivement. Écoute, d'abord, ce que j'aimerais qu'on fasse, c'est qu'on fasse un peu la genèse de, euh, un peu ton, ton historique de... de, 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 de business slash parce que je, ce que j'ai ce que j'ai vu et ce que j'ai discuté avec toi juste avant qu'on qu entre en onde c'est que il euh, y a eu euh, un mix de salariat et d'entrepreneuriat euh, et qui c'est qui se sont chevauchés sur, à certains moments donc euh, juste entendre par rapport à ça puis après ça on pourra euh, tomber un peu plus dans le vif du sujet en lien avec ton podcast en lien avec la création de contenu en lien avec ce que ça, ça t'apporte là jusqu'à maintenant
0: Yes, et eh ben écoute, euh, oui moi je suis, je crois que je suis un peu euh, un ovni euh, au sein de de de, de l'entrepreneuriat et, et du salariat. Je suis, je, je me promène un peu entre mmh. les deux. Je sais que la plupart des gens ils se disent soit on est salarié, je suis fait pour être salarié parce que ça me plaît, soit je suis complètement entrepreneur parce que j'ai cet esprit entrepreneur. Il se trouve que moi, il faut croire que j'ai pas réussi à choisir <rire> jusqu'à présent. Je me promène systématiquement entre les deux. Donc ça fait pas mal d'années que c'est comme ça. J'ai commencé ma carrière, donc ça fait. 15-20 ans à peu près que je travaille j'ai commencé vraiment salariat euh, je, moi je n'avais pas une seule seconde imaginée être entrepreneur jusqu'à il y a quelques années euh, je viens d'une famille où il n'y a pas du tout d'entrepreneur donc pour moi tu, tu finissais tu faisais des études si, si tu le pouvais si tu avais la chance de le, pouvoir le faire et puis euh, après bah, la voie royale d'une entreprise j'ai commencé dans un, un gros groupe international où je travaillais euh, au, au sein du service marketing international donc je développais des marques euh, j'ai fait ça pendant pas mal d'années euh, 8 ans ouais, Ans et puis après publicité, idem, c'est simple. Je suis allée sur le plus gros groupe de publicité au monde, donc ne <rire> casse pas la tête. <rire> euh, J'ai adoré ça, et puis euh, au bout de quelques années, il s'est passé un petit événement. Léger, c'est que j'ai eu ma première fille et la publicité, qui est un univers vraiment super sympa, enfin moi, que, que j'aime beaucoup, c'est quand même un univers qui demande une flexibilité des horaires qui ne convenait plus à mon, à, à mon nouveau statut ouais. de maman. Donc j'ai décidé de quitter, tout simplement, enfin, vraiment euh, en, en bonne entente. Et puis euh, bah, je me suis retrouvée euh, à, à, à me dire, bah, ça fait une grosse dizaine d'années que je travaille, 10-15 ans dans le marketing, et finalement, j'ai relativement peu travaillé dans le marketing digital. Je me suis dit, il faut que je me forme. Et donc, euh, eh bien je me suis dit, je vais me former moi-même et je vais lancer un site internet pour apprendre sur le tas. Donc, j'ai lancé un premier site. Euh, ce site, assez rapidement, je me suis dit, bon, il faut peut-être faire du e-commerce, vraiment, mmh. pas juste un site, pour voir, pour comprendre et, et surtout pour mettre, si tu veux, ce que je voulais faire, c'était vraiment me dire, bon, j'ai des vraies compétences en marketing et notamment en développement de marque est-ce que c'est applicable directement euh, sur, du, sur du digital Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que c'est différent mm -hmm. Donc, je me suis dit, bah, je vais faire un site e-commerce, je vais vendre des choses pour pouvoir voir euh, si ça fonctionne. Donc, bah, j'avais rien à vendre. Mm -hmm. <rire> Donc, je me suis dit, bah, je, vais le, je vais le fabriquer, pas grave, mm -hmm. hein, pas de problème. Alors, euh, écoute, euh, j'ai commencé, je te, je te raconte toute l'histoire. Tu, tu me dis... Hein, oh, si, vas-y, vas-y, vas-y si Je t'en dis trop <rire> Euh, écoute, je, je, en tant que hobby, je, je faisais de la peinture. Donc, j'exposais je, je, un petit peu en France, un petit peu en Angleterre. Je me suis dit bon, cool, je vais vendre mes tableaux. Tu vois, tant qu'à faire des tableaux, bah, autant les vendre. Voilà. Sauf qu'assez rapidement, je me suis rendu compte que c'est bien joli. Hein. Exposer, c'est une chose. Vendre, c'est vraiment autre chose. Et un tableau, c'est quand même pas simple à vendre. Donc, je me suis dit bon. Pour mon histoire de site, il faut que je trouve quelque chose qui soit relativement facile à vendre que tu puisses acheter dans ta vie euh, voilà, euh, plusieurs fois régulièrement, facilement. Mm -hmm. Mais j'avais envie de rester dans la peinture parce que je trouvais ça sympa, que ça, ça me détend. <rire> c'est plutôt ouais. chouette. Donc, je me suis retrouvée à... En fait, je cherchais sur Pinterest des idées et je suis tombée sur de la peinture sur porcelaine et je me suis dit, bah banco, euh, la peinture sur porcelaine, ça reste de la peinture, donc moi j'aime bien. Et une tasse, tu vois, un mug, c'est facile à vendre. A priori, ça coûte pas grand-chose, tu peux le, le vendre facilement. Donc, j'ai commencé à faire ça. Et écoute, euh, c'était encore une fois, pas un business. Euh, là, je j'étais vraiment pas à me dire, je suis un entrepreneur. J'étais pas dans le business, j'étais dans Motoformé. Et donc, eh bien, écoute, je commence. Sauf que ça a beaucoup mieux fonctionné que ce que j'avais pu imaginer. Euh, assez rapidement, ça, ça, ça a décollé. Pas à faire une multinationale, mais à faire vraiment une, euh, un niveau entreprise. Le moment où tu te poses la question de, euh, bah, est-ce que c'est une entreprise ou est-ce que ah ouais. c'est un hobby et, et, et j'étais super surprise de ça. Enfin, j'ai trouvé ça vraiment super intéressant. Euh, ma conclusion, c'était donc juste pour le petit, a, le petit aparté euh, que moi, je pense que le marketing de marque euh, traditionnel et le marketing digital, ça fonctionne complètement ensemble. On ne va pas le faire exactement de la même façon, mais c'est vraiment bien les mêmes mécaniques. Ah. Et, et la preuve, c'est que ça marche puisque j'y connaissais rien et que assez rapidement, c'est devenu euh, un business. Et écoute, euh, il s'est passé une année comme ça. Et au bout d'une année, je commençais à avoir une petite visibilité en France. Je commençais à, avoir, à me faire un nom. Et puis aux États-Unis, je, je vendais 80% de mon de ma production aux États-Unis. Okay. Donc je commençais vraiment à être. Tu vois, j'étais contente. Euh, J'avais, voilà, ça, ça installé gentiment. Et c'est un petit peu le moment où il fallait que je me dise bon, qu'est-ce que j'en fais Est-ce que j'en fais une société, une entreprise Auquel cas, il faut quand même que je repense peut-être le business model un peu plus sérieusement. Ou est-ce que j'en fais un hobby et puis voilà, je, je, je retourne, je fais autre chose, je, je retourne en salariat. Et là, j'ai une entreprise qui vient me chercher et qui me dit « Estelle, nous, on a euh, on a une idée, on souhaite monter euh, euh, un nouveau business au sein de notre business, mm -hmm. mais on n'a pas le temps de le faire, on ne sait pas vraiment le faire. Toi, euh, tu es entrepreneur, on a vu ce que tu as fait, euh, on trouve ça chouette, euh, viens donc créer le business chez nous. Okay. » Et eh ben j'ai pas su dire non parce que <rire> d'abord je trouvais le projet vachement cool et puis euh, et puis et puis voilà ça me rassurait je pense qu'il y avait clairement une part de de réassurance de rester si tu veux dans le salariat et, clairement on va pas se mentir donc je suis je suis retournée en, en, en salariat mais tu vois, une espèce de salariat un petit peu entre deux parce qu'ils me donnaient carte blanche. Clairement, ouais. j'étais euh, maître de la boîte. Je, 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 leur, je leur expliquais ce que je faisais, bien sûr, mais c'est moi qui développais le truc. Simplement, c'était avec l'argent de quelqu'un d'autre. comme
1: un entrepreneur, oui. en fait. Entrepreneur exactement,
0: absolument. absolument. Ouais. Exactement, exactement. Passionnant. Moi, j'aime beaucoup l'idée de <rire> monter quelque chose et que financièrement, c'est ouais, quelqu'un d'autre qui exact. prend le risque. Je trouvais ça plutôt assez confort. <rire> c'était sympa. Donc, écoute, j'avais fait ça pendant une année. Puis, au bout d'une année... D'abord, je leur coûtais un petit peu cher parce que c'était une, une jeune boîte et qu'à un moment donné, il fallait aussi qu'ils qu qu puissent amortir leur coût. Et puis moi, j'avais envie, de, à un moment donné, je me disais, M -m -m, ça fait deux fois que tu montes des trucs, une fois pour toi, une fois pour quelqu'un d'autre. Peut-être qu'en fait, effectivement, là, j'ai commencé à me dire peut-être qu'en fait, t'es peut-être un entrepreneur. Peut-être qu'il y a okay. cette fibre-là chez toi. Et donc, j'ai monté une autre boîte. Là, c'était une boîte de textile, une boîte de vêtements pour enfants. Okay. Et donc, complètement différent, tu vois. Je uh -huh. me suis dit... Euh, vraiment, je cherchais vraiment les modèles plus en fonction de purement en fonction du e-commerce. C'est-à-dire que je me disais, bon, qu'est-ce que je vais pouvoir vendre? Qui s'achète relativement facilement? Qui a un coût pas trop trop élevé parce que peut-être sur le digital, il faut, tu enfin, c'est pas forcément facile de vendre quelque chose de très cher, ouais. mais pas trop peu cher parce que t'as quand même des coûts d'expédition qu'il va falloir pouvoir amortir. Enfin, il y avait vraiment toute une réflexion comme ça au niveau du, du poids. Tu vois, j'avais commencé avec de la porcelaine de Limoges <rire> que j'envoyais aux États-Unis. C'était pas le truc le plus simple. À <rire> shipper, non, Après là, coup, ouais. à shipper, c'était pas, c'était fun, mais c'était ouais, pas euh, toujours ouais. simple. Voilà, donc je me suis dit, bon, tes vêtements, tu vois, c'est flat, c'est euh, pas lourd, c'est facile, exact. ça casse pas, ça va être simple. Donc, c'était vraiment un modèle que j'ai construit euh, dans, dans cette réflexion. Et puis, euh, puis, ça me plaisait bien, tu vois, des vêtements pour enfants, jeunes mamans, euh, je trouvais ça plutôt assez fun mm -hmm. hein, de, de travailler. Et puis je fais le lancement euh, et avec le lancement je me rends assez vite compte que euh, ça marche il y, a, il y a une vraie demande il y a un vrai truc en France ça existait quasiment pas c'était un, un système de box par abonnement tu vois de, de vêtements pour enfants euh, il y a, ça existait mais c'était vraiment très il y avait très peu de concurrence donc et une grosse demande euh, mais il fallait pivoter euh, le, le business n'était quand même pas parfait comme ça, il fallait pivoter, donc il y avait du, du boulot quand même à faire. Et puis, peu le moment où je suis en train de me poser la question « Ok, comment je pivote Qu'est-ce que j'investis derrière ?» etc. Il ben, y a Microsoft qui, to... qui est à la porte et qui me dit « Estelle, dis-moi, est-ce que tu n'aurais pas envie de venir gérer le site e-commerce pour les pros de Microsoft ?» Donc, je leur ai demandé de me laisser réfléchir à peu près deux secondes et demie, <rire> et puis j'ai lâché mes vêtements pour enfants et je suis allée bosser pour Microsoft. Donc euh, donc voilà, écoute, tu vois, c'est c'est vraiment un, un in and out euh, salariat entrepreneuriat. Euh, et là, ça fait euh, ça fait quelques mois maintenant que j'ai quitté Microsoft. J'ai travaillé pour eux pendant deux ans et puis j'ai quitté Microsoft euh, il y a quelques mois pour euh, monter euh, ma société. Je reviens sur l'indépendance. Clairement, je pense que j'ai j'ai trop maintenant maintenant que j'y ai goûté, ouais. sans vraiment faire exprès. Tu vois, sincèrement, j'ai pas voulu être j'ai pas voulu être entrepreneur. J'ai pas voulu me mettre à mon compte. Le problème, c'est que j'y ai goûté un peu par hasard et que c'est quand même vachement sympa et que j'ai du mal maintenant à, à m'en passer. Donc, euh, Comme au binic, écoute, bidet, tombé dans la potion. C'est exactement ça. Voilà. Puis une fois que tu y es, tu y voilà. es. Et puis, et puis voilà, c'est dur. J'essaye d'en sortir, mais non, <rire> ça revient à chaque fois. Donc écoute, voilà, je, 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 je me lance... Euh, Totalement, je pense maintenant dans, dans l'entrepreneuriat et, euh, et ma dernière activité, euh, celle que j'ai en ce moment, ben, elle est reliée à mon podcast, le podcast du marketing et c'est une activité de formation où je forme des gens euh, au marketing. Voilà.
1: Mon podcast s'appelle Avec le, podcast, euh, le, le podcast, podcast, le podcast du marketing, pardon?
0: Le podcast du marketing, exactement.
1: Et, euh... Écoute, ce qui me vient en tête par rapport à ça, c'est que, euh, parce que je t'écoute parler de tout ton ton, ton parcours, comment tu as, as fait tes choses au niveau de, quand tu étais, entre, étais entrepreneur, quand tu étais euh, salarié, et, et j'entends nulle part le, la création de contenu là-dedans. Donc, j'ai envie de te poser la question, est-ce que oui. tu étais déjà… Euh, Est-ce que tu est avais déjà touché à ça, de la création de contenu écrite, euh, audio, vidéo? Est-ce que est c'était que quelque chose que tu avais déjà fait?
0: Le vrai... Alors, pour, pour, pour tout te dire, le, le vrai moment où j'ai mis totalement le doigt dans la création de contenu, c'est le podcast. Donc, le podcast, c'est il y a deux ans. Euh, avant ça, euh, j'y avais... un tout petit peu touché quand j'ai commencé à travailler euh, les sites internet tu vois quand je me suis dit bon ben il faut que je me forme au digital j'ai commencé clairement par un blog euh, qui était un blog sur de l'art donc j'écrivais je, je, des blogs sur sur des artistes euh, mais c'était vraiment le tu vois le, le tout début et encore une fois je le faisais de façon complètement intuitive euh, c'était pas vraiment réfléchi je me disais bon voilà qu'est-ce que c'est un site internet d'un ben, site internet il faut bien écrire des choses pour que les gens viennent dessus je vais écrire des choses sur un truc qui m'intéresse euh, Clairement, c'était ça au départ. Le moment où vraiment j'ai commencé à toucher du doigt le, le contenu, c'est clairement le podcast. Le podcast, euh, ça fait deux ans. Et, et, et le moment, je dirais... En fait, c'est il y a trois ans. c'est pas il y, a deux, il y a trois ans que j'ai commencé, mais c'est il y a trois ans que j'ai compris l'importance de la création de contenu. Okay. Et je, pour être complètement honnête, je crois que je ne l'avais pas réalisé avant. Mmh. Et, euh, et je ne l'avais surtout pas réalisé quand j'étais en entreprise et que je travaillais pour le coup pas en digital que je travaillais du du, tu vois, de la, du développement de marque mmh. quand tu travailles de la marque pure euh, tu travailles beaucoup tout ce qui est de l'ordre de l'inconscient et tout ce qui est de l'ordre de, 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 de la copie publicitaire mmh. mais finalement le contenu en lui-même en tout cas dans mon expérience que, que, que j'avais du développement de marque je le faisais euh, je le faisais pas et puis, euh, j'ai découvert le podcast euh, en France. Alors, je crois qu'au Canada, euh, vous êtes probablement plus habitués que, que nous en France euh, des podcasts. Nous, c'est très jeune, hein le podcast. C'est-à-dire que, euh, alors, ça existe depuis 10-15 ans, mais c'était vraiment juste les radios mmh. qui euh, republiaient leur contenu. C'était vraiment juste ça, jusqu'à il y a à peu près, je dirais, trois ans. Ouais, trois, trois années. Et il y a trois ans, euh, une, une copine, euh, tu vois, au détour d'une conversation, me dit Écoutez, Estelle, j'ai écouté un podcast. Est-ce que tu as déjà écouté les podcasts Je dit, Écoute, sérieusement, non. Je sais même pas quoi? comment on fait pour <rire> écouter un podcast. Le podcast, quoi C'est quoi ce truc <rire> Exactement. Et donc, elle m'a mis euh, voilà un casque sur les oreilles. Elle m'a fait écouter. Et elle m'a fait écouter euh, Amy Porterf Porterfield, ouais. euh, qui est euh, la l'une des grandes euh, podcasteuses marketing. Et euh, clairement, je suis tombée amoureuse du podcast, d'une part. Je suis tombée amoureuse de Mi Porterfield avec, hein, ouais, clairement. C'est <rire> super.
1: Elle est, très bonne. Ouais. elle est très bonne dans sa structure aussi. C'est ouais. une, une belle podcasteuse. Mais je te rassure ah, au clair. niveau de comment le podcast est perçu. Ici au Québec, on pense qu'en Europe, ils sont, sont plus avancés que nous. Quand, les, quand ah je bon. parle avec les Québécois, qui n'ont pas, pas déjà un, un, un podcast, donc... Euh, par le biais de l'Académie du podcast, évidemment, les gens disent « Ah oui, mais en Europe, ils euh, sont, sont en avant de nous et, » et, et les Européens disent la même chose de nous. Donc, Bien, je pense Comme que c'est plus le côté francophone qui est, euh, mm. je dirais pas en retard, mais qui, euh, qui est arrivé après euh, le côté anglophone, évidemment, parce que les Américains, ça fait déjà au moins une dizaine d'années qu'ils y sont et, euh, et eh, ils ouais. sont de belles façons. Donc... Euh, donc c'est ça, mais bref, je pense qu'en francophonie, on, on était, on est arrivé tardivement dans le monde du podcast, mais là on y est vraiment. Là, depuis comme tu dis deux trois ans, on est, on y est vraiment, autant du côté indépendant que du côté des grosses boîtes qui vraiment se sont
0: mis à la page là-dessus. Là. Euh... mais tu sais moi je vois ça comme une pardon hein, je fais une toute non, petite oui. aparté mais je, je vois vraiment ça comme une, une énorme chance moi parce que euh, comme je te disais je travaillais chez Microsoft donc Microsoft évidemment tu, tu regardes tout ce qui est euh, informatique euh, nouvelles technologies etc et on regardait beaucoup euh, ce qui se passe en France versus ce qui se passe dans les autres pays l'Europe les États-Unis et l'ensemble, en fait, euh, du monde. Et alors, euh, c'est terrible à dire, hein, mais euh, clairement, en tout cas en France on a à peu près 4 ans de retard, mais c'est mécanique. 4 mmh, hein. mmh. ans de, de, re de retard, c'est pas négatif, ah hein, mais on est en décalage de 4 ans avec ce qui se passe aux états unis ah. Et moi, je trouve ça génial ah oui. parce que c'est très on simple pour le business. Vague. Et voilà, exactement. Et sur le podcast, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que quand ça a commencé à frétiller il y a 3 ans, je me suis dit, hop, 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 il faut regarder. Et quand j'ai vu qu'aux états unis c'était non pas juste un hobby, tu vois, des gens qui, qui, qui écoutaient leurs podcasts qui faisaient leur petit truc, c'était vraiment des business et des business sérieux, ouais. hein, des business qui, qui généraient vraiment du cash. Ouais. Je me suis dit, oh, il y a quand même un truc à faire et si tu es en premier sur un, sur un média, ben c'est là que tu deviens visible rapidement ah, et oui. c'est ça qui se passe en France en ce moment. Hein. Euh, Quelqu'un qui lance un podcast, qui le fait sérieusement, il réussit. Ouais, la est, de nouveauté est, vraiment...
1: est définitivement ah, ouais. présente, là, clairement.
0: Absolument, absolument.
1: Avec le recul... Si tu regardes ce que ce qui s'est passé dans les 15 dernières années de ta carrière, avoir mis l'accent ou avoir eu cette euh, cette ouverture-là sur le l'importance de la création de contenu, est-ce qu'il y aurait des choses qui auraient changé?
0: Entre il y a 15 ans et maintenant, non, mais tu me au fil,
1: au fil de ta carrière, si tu avais eu cette conscience-là de la puissance de la ah. création de contenu, est-ce qu'il est qu y aurait des choses qui auraient, chang qui auraient changé?
0: Écoute, euh, oui, je pense, euh, mais je pense pour tout te dire que ça aurait été difficile pour moi au début de ma carrière. Comme tu te dis, au début de ma carrière, moi, j'étais dans des grands groupes et c'est vraiment l'une des, des grosses différences que je vois avec euh, le fait d'être entrepreneur, hein. C'est que bah, quand tu es dans un grand groupe, tu peux proposer plein de choses, hein, c'est sûr. Oui. Mais avant de réussir à faire bouger un gros bateau, c'est pas simple. Oui. Euh, donc, je pense que j'aurais certainement dit « Wow, super, il faut absolument qu'on aille là-dessus. » Je pense que ce aurait pas été simple à vendre sur des marques, sur des marques pures. Maintenant, euh, je pense clairement que lorsque tu arrives à, à embarquer une entreprise avec toi là-dessus... Euh, en France, il n'y en a pas encore beaucoup qui le font, mais celles qui vont là-dessus, mmh. c'est-à-dire celles qui vont travailler la marque au sens de la marque en elle-même mais qui vont travailler vraiment le storytelling de la marque, mmh. c'est-à-dire la personnification de la marque. Moi, c'est quelque chose que je trouve extrêmement important. Je trouve que dès lors qu'une marque... On la considère comme une personne et que cette marque a des choses à dire et s'adresse à ses clients, enfin à son audience, enfin peu importe, euh, vraiment comme une personne, à une personne qui a une personnalité, une personne qui a des valeurs, etc. Ça change immédiatement radicalement le, le, le rapport que les gens ont avec la marque pour une raison toute simple c'est que d'un coup, tu apportes de l'émotion. Mmh. En fait, avant, euh, si tu regardes le marketing, euh, tu vois, depuis le début, de, je ne sais pas, sur 40 ans, euh, avant, tu disais, euh, regardez mon produit comme il est beau, c'est le meilleur produit. C'était extrêmement rationnel. Hein. C'est le meilleur produit. Regardez ma lessive comme elle lave bien. Mmh. Achetez donc ma lessive. Et puis, euh, bah, quand tu vas sur du, de, de la création de contenu, ce n'est pas de ça dont tu parles. En fait, quand tu es sur de la création de contenu, si, à mon sens, en tout cas, de ma façon de faire du contenu, ce n'est pas du A plus B. Le A plus B, euh, oui, ça peut être intéressant pour, pour venir appuyer quelque chose. Mais c'est pas ça le fond de l'histoire. Le fond de l'histoire, c'est l'émotion. Mmh. Et c'est l'émotion qui euh, fait agir les gens.
1: Et si sont, tu regardes... Quels sont les mécanismes que toi, personnellement, tu utilises sur ton podcast, par exemple, pour créer cette... pour réussir à alors, générer cette émotion-là?
0: Ouais. Écoute, ce que je fais, euh, c'est mes petits secrets, <rire> ce que je fais euh, en général, quand, pour... Le, le moment où je mets de l'émotion le plus, euh, parce que tu sais, c'est assez... Euh, technique, je ne peux pas dire ça, mais c'est quand même sérieux, tu vois cette histoire, moi je, je parle de stratégie marketing, donc on n'est quand même mmh. pas sur, euh, sur vraiment des, des, des jolies histoires ce que j'essaye de faire, c'est l'introduction et, et pour moi, euh, ça marche pour le podcast, mais ça marche pour plein d'autres choses notamment les réseaux sociaux euh, l'introduction, moi j'appelle ça le hook, euh, l'introduction vraiment l'accroche que tu vas avoir des personnes est ultra importante parce que c'est ce qui va faire ou non que la personne va écouter cet épisode mmh. Et ça, euh, si, si la, tu peux avoir un super épisode, si dès le départ tu l'as pas accroché, les passé à autre chose. Enfin, on a, on, on a une pléthore de choses qu'on peut faire, une pléthore d'épisodes qu'on peut écouter sur plein de podcasts. Donc, c'est vraiment le début à hein, une, une importance essentielle. Et donc, ce que j'essaye de faire, c'est euh, apporter une émotion à la personne et euh, les emmener dans un voyage avec moi. C'est-à-dire, je vais leur, en général, ce que je vais faire, c'est je vais leur raconter une histoire sur un truc qui m'est arrivé. Je n'ai pas d'exemple là qui me vient en tête, mais je vais leur dire ah bah ben, l'autre jour je je tiens si j'ai un exemple en tête l'autre jour je, je je faisais défiler mon, 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 mon mur Facebook et puis je tombe sur un, 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 une photo euh, d'une 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 jeune femme qui porte un, un un panneau sur lequel il y a marqué don't shoot on me puis alors là, je me dis, Dont shoot on me. OK, je suis française, mais alors là, je comprends rien. <rire> je ne sais pas ce que ça ah, veut dire, Dont shoot on me. Donc ça m'a don... donné envie de lire, et je, je lis le texte. Le texte euh, parlait de plein de choses extrêmement intéressantes, mais de pas du tout ce à quoi j'avais pu euh, penser. Ça parlait de religion, ça parlait d'implication. Enfin, ça parlait vraiment de... C'est un texte assez, euh, assez profond et euh, bref je, 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 je regarde ce texte et ce texte avait été écrit par une personne qui est dans mon groupe de travail, que je connais pas personnellement mais qui est dans mon groupe de travail et qui nous dit après coup, j'ai posté ce texte là je suis ultra surprise il fait le buzz euh, ça, ça marche super bien je la regarde je dis, mais il n'y a aucune raison que tu sois surprise. Il est évident que ce poste allait fonctionner parce que tu as mis tout ce qu'il fallait en storytelling pour que ça marche. C'est-à-dire qu'elle avait mis un hook, qui, en l'occurrence c'était un hook visuel, avec son, son accroche, et puis après elle nous avait emmené dans sa vie, dans sa vie de femme qui faisait ci, qui, à qui il était arrivé des choses dans son enfance. Enfin, elle nous avait vraiment emmené dans un voyage avec elle. Et ça... Ça a une valeur euh, essentielle parce que non seulement tu racontes une histoire... Donc les gens, on est, on est tous pareils. On est des enfants. Hein, on aime bien qu'on nous raconte des histoires. Et puis, euh, elle avait raconté son histoire de telle façon que, bien évidemment, on pouvait, nous aussi, euh, se mettre à sa place. Mmh. Et quand tu fais ça... En général, t'as tout gagné parce que les gens adorent qu'on leur raconte des histoires, mais ils adorent aussi qu'on leur parle d'eux. Euh, c'est normal, ouais. mais on, on, je pense qu'on est tous pareils. Hein. Ouais. Et, 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 et ça, ça avait été une, une vraie une vraie bonne recette. Et effectivement, elle avait fait le buzz. Et moi, je trouvais que c'était juste une évidence qu'elle qu fasse le buzz avec ce poste.
1: Donc, si je fais le parallèle avec ce que tu disais juste avant, c'est que c'est... C'est ce que tu aurais encouragé les marques pour lesquelles tu as travaillé à faire, oui. c'est-à-dire de, de, de démontrer plus de vulnérabilité, plus d'authenticité oui. à l'intérieur et faire découvrir la marque à travers des histoires un peu comme le, la, la, la fameuse histoire du Ritz Carlton avec l'espèce le, de, de toutou là, qui, qui, que l'enfant le, le, avait oublié à l'hôtel et que là, ils ont fait Exactement. voyager le toutou. Ça. Exactement.
0: C'est ça, ça. La marque est une personne. En fait, faut il vraiment, faut vraiment se dire ça. La marque est une personne et en tant que personne, il lui arrive des choses. Il lui, elle a des problèmes, mmh. elle a des, des failles, des vulnérabilités et puis elle a des émotions et surtout, elle a des émotions qui peuvent être les mêmes que les nôtres. Mmh. Et, le, et dès lors qu'on arrive à toucher, quand est-ce qu'on touche quelqu'un? On touche quelqu'un quand ce dont on lui parle c'est quelque chose qu'on pourrait nous ressentir et soit quelque chose qu'on aurait envie de ressentir soit quelque chose qu'on aurait peur de ressentir Tu vois, c'est un peu les deux gros extrêmes ouais. qui font bouger les gens euh, donc si tu arrives à aller là-dedans sans, sans être dans du dramatique hein, faut pas que ce soit, je pense qu'il faut aussi une certaine authenticité pour moi c'est quelque chose d'extrêmement clé si tu n'es pas euh, authentique euh, dans ta démarche il faut être très, très fort parce que ça va se voir. Et si ça se voit, là, pour le coup, tu casses tout l'intérêt de ce que, ouais. que tu as construit. Donc, si tu es authentique euh, et que tu arrives à emmener les gens dans euh, quelque chose de très agréable ou de très désagréable, euh, évidemment, tu vas faire bouger euh, les choses pour ces personnes. Et clairement, il faut, 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 faut se le dire, hein, ce qui fait bouger les gens, ce qui fait notamment acheter, parce que l'achat est une, est une action, une prise de décision, oui. ça n'est jamais le rationnel, c'est toujours l'émotionnel. Le rationnel vient euh, euh, en appui en fait, il vient rassurer la prise de décision de la personne, mais c'est son émotion, c'est euh, comment cette personne va se sentir euh, ou, ou qu'elle imagine qu'elle va se sentir quand elle aura fait cet acte d'achat ou de non-achat ou de je ne sais quoi, mais c'est vraiment toujours l'émotionnel qui, qui nous fait bouger. Donc, euh, donc oui, euh, clairement, d'apporter de, de, de l'émotion euh, et de l'humanité dans, mmh. dans sa marque, pour moi, c'est ça qui va faire euh, bouger, euh, bouger les lignes et qui va faire qu'on va se souvenir d'une marque et avoir envie d'être proche de cette marque.
1: Mmh, tout à fait. Tu me disais tantôt, quand j'ai commencé mon podcast, je faisais ça aux deux semaines, maintenant on est rendu dans un, une fréquence hebdomadaire. Qu'est-ce qui a, qu qu a été le moment pivot de ça?
0: Alors le moment pivot, c'est l'accélération de mon activité. Okay. Euh, très clairement, euh, bon, déjà quand j'ai <rire> quand j'ai lancé mon podcast, euh, j'ai lancé. Euh, heureusement, je me suis pas posé la question de est-ce que j'ai le temps de le faire parce qu'un podcast ça prend quand même un petit peu de temps hein, mm -hmm. à, à construire mm -hmm. bien sûr. Euh, et je me suis heureusement, que je me suis pas trop posé de questions pour tout te dire parce que j'ai lancé. Euh, si je m'étais posé la question, je me serais dit tu, ce n'est pas le bon moment. Donc j'ai lancé que une fois sur une semaine sur deux important. en me disant. C'est exactement, c'est jamais le bon moment. Là, c'était vraiment pas le bon moment. J'ai lancé, je crois, la semaine où j'ai appris que j'étais enceinte. Je travaillais à plein temps. Euh, J'avais une petite fille en plus qui fallait dont je m'occupe. Enfin, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de choses qui me faisaient dire que pff, ça allait être compliqué. Euh, Là-dessus, euh, mon fils est né euh, quelques mois après confinement en France. Il fallait jouer à la maîtresse avec ma grande qui apprenait à lire, donner les biberons aux petits en même temps tout en faisant les podcasts <rire> la <rire> nuit. Donc, euh, bon, c'était un peu, un peu complexe. Qu'est-ce qui a fait que je suis passée à un podcast toutes les semaines versus deux semaines C'est que je me suis libérée du temps. Première chose, je me suis libérée du temps parce que, bien sûr, on peut toujours trouver du temps, mais il y a un moment donné, il ne faut pas se leurrer, euh, il y a un moment donné où le temps n'est pas extensible, euh, voilà, de façon illimitée. Mm -hmm. Donc, il fallait que je puisse dégager du temps. Quand est-ce que j'ai pu dégager du temps Eh bien, quand en France, les enfants ont pu retourner à l'école de façon très, très simple. Et il se trouve que ce moment-là, ça a été le moment où moi, j'ai aussi eu le temps de travailler plus mon activité de formatrice en marketing et pour épauler... Parce que clairement, pour quelle raison est-ce que j'ai un podcast C'est un podcast de marque, hein, mon podcast. C'est-à-dire, c'est ma voix et c'est moi qui parle et qui explique des choses sur le marketing. Mais pourquoi est-ce que j'ai créé ce podcast C'est du contenu. C'est du contenu complètement pour venir... Euh, Parler, expliquer, crédibiliser, euh, mettre, donner un fondement à mon activité de formatrice en marketing. Mmh. C'est pas autre chose. Hein, ah. Vraiment, c'est du contenu qui soutient une marque, cette marque étant euh, mon entreprise.
1: Tu as répondu à une question dans le, le, le sondage au départ euh, pour déposer la candidature en lien avec les grands défis que tu rencontrais. Et un des défis que tu nous as parlé à ce moment-là, c'était euh, le, le, le temps, l'enjeu du temps que ça prend pour générer ces pièces de contenu-là que tu crées et tu parlais qu'à ce moment-là, tu générais, en fait, tu devais scripter l'ensemble de tes, mm -hmm. tes, tes, tes épisodes et que tu avais calculé que ça prenait en moyenne deux jours et demi de travail pour un seul épisode. Oui. Écoute, est-ce que je peux te dire que je, je, je t'admire parce que deux jours et demi de travail pour un épisode, c'est absolument incroyable. Euh, surtout que d'emblée, dans l'académie du podcast, moi, j'enseigne aux gens de plutôt le faire euh, de façon conversationnelle, donc simplement en ayant mm -hmm. les, les notes et en faisant, en le faisant de cette façon-là. Pourquoi as-tu choisi ce mode de création?
0: Ouais. Alors, c'est vrai, tu as raison, c'est un vrai choix. C'est-à-dire que le podcast du marketing, c'est d'abord moi seul au micro, donc c'est du monologue. C'est un peu moins vrai maintenant. Hein. Comme je te dis, maintenant, j'ai une semaine sur deux un invité. Ça me prend pas deux jours et demi quand j'ai un invité. Très clairement, si on veut pouvoir aller rapidement, d'avoir des invités, c'est plus facile parce que c'est quand même l'invité. L'échange, bien sûr, avec l'invité, mais l'invité vient apporter du contenu. Quand j'ai décidé de faire de, un monologue, je l'ai décidé parce que je voulais, euh, moi, pouvoir partager mes connaissances, mes analyses de marketing. Pour faire ça, je voulais également être sûre que, mon podcast, mes épisodes tiennent de façon relativement courte, c'est-à-dire je voulais des épisodes de 20 à 30 minutes grand max. Pourquoi est-ce que je voulais 20 à 30 minutes C'est que, encore une fois, je n'étais pas dans de la conversation, on n'est pas dans, dans de l'inspiration, on est vraiment dans euh, du contenu euh, où j'apprends, ou en tout cas j'essaye d'apprendre des choses aux gens qui m'écoutent, donc ça demande une attention assez, euh, pas intense, faut pas exagérer, mais quand même assez constante. Et on le sait bien, hein, on, enfin, on est comme tout le monde. Euh, D'abord, on a plein de choses à faire, d'une. Et de deux, euh, l'attention, tu peux pas la garder de façon vraiment présente euh, trop, trop, trop longtemps. Donc, je trouvais que 20 minutes, c'était déjà pas si mal pour être vraiment très concentré. Et le problème, c'est que pour euh, développer euh, une stratégie marketing et apporter des choses euh, intéressantes et, et des réflexions intéressantes sur 20 minutes, je trouvais ça assez dur de le faire en pure conversationnel. Je trouvais ça... Euh, alors, moi, je suis une bavarde. Tu t as, t as pu le voir. Mmh. <rire> Donc, si je me fais... Au début, je me suis dit, écoute, ça va être super simple. Mon métier de marketing, c'est quand même de faire des présentations PowerPoint et puis de les présenter à qui veut. Donc, je m'étais dit, ça va être easy. Je vais me faire des présentations sur qu'est-ce que l'inbound marketing, qu'est-ce que je ne sais quoi. Ouais. Et puis, euh, bullet, trois bullet points et puis je vais développer de dessus. C'était mon idée au départ. Sauf que là, je tenais pas du tout 20 minutes. Là, je partais, moi, je suis capable de te parler pendant deux heures euh, d'inbound marketing ou plus. Donc, ça fonctionnait pas avec ma contrainte que je me suis tout à fait auto-fixée, hein, qui est, de, qui est de, de rester dans ces 20 minutes. Je voulais vraiment quelque chose d'extrêmement sharp, euh, d'extrêmement extrême, concis, qui allait vraiment euh, au, au point euh, le plus intéressant. Et ça, moi, je ne sais le faire qu'en scriptant. Et pour tout dire, euh, alors... Je peux pas dire que j'aime le process. C'est un process assez long. Moi, je n'écris pas de façon naturelle. Il faut vraiment que je m'y mette. Mais euh, j'aime bien le résultat. C'est-à-dire que quand je relis euh, ce que j'ai écrit, je me rends compte que euh, je pense qu'en écrivant, tu vois, ça prend un certain temps mécaniquement hein, d'écrire, euh, de taper. Et donc, mon cerveau réfléchit un peu plus à ce que je voudrais dire après quand j'écris. Et je me rends compte que je, je me dis des choses plus intéressantes en écrivant qu'en les disant. Okay. C'est un peu bizarre hein, comme comme mécanique. J'ai réalisé ça, tu vois, le, la, la semaine dernière en en écrivant, en me disant deux jours et demi, c'est que ça commence à faire long. <rire> ça serait bien que je raccourcisse. Mais, euh, mais effectivement, j'aime bien ça. Après, c'est vrai que c'est euh, très prenant. Et puis, c'est deux jours et demi, pas d'écriture. Hein. C'est deux jours et demi parce que je fais tout toute seule jusqu'à maintenant, je fais mon montage toute seule, okay. je fais absolument tout du début à la fin, donc il euh, y aurait possibilité je pense de, de, de réduire aussi en, en m'aidant euh, peut-être euh, de tu vois de quelqu'un qui m'aiderait à, à, à organiser les idées d'une part pour un petit peu faire un jeu de ping-pong, ça c'est vraiment quelque chose qui, qui fonctionne bien mm -hmm. et puis avoir quelqu'un pour faire le montage aussi, euh, ce, serait, euh, ce serait une façon je pense d'aller beaucoup plus vite, ça c'est sûr.
1: Je me fais l'avocat du diable Mmh. est-ce que le fait de scripter n'enlève pas un peu de vulnérabilité et d'authenticité dont tu me parlais tantôt
0: peut-être alors euh, écoute peut-être ce que j'essaye de faire pour éviter ça moi j'avais très peur du tu sais quand tu scriptes ça veut dire qu'après tu vas lire il ne faut pas non plus faire robotique mmh. Tu vois, ça peut être désagréable donc ça j'ai l'impression d'arriver à peu près bien à, 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 à éviter ce côté là mais pour garder cette authenticité ce que je fais c'est que quand j'écris euh, j'écris en, en parlant dans ma tête, c'est-à-dire que je l'écris à l'oral. Euh, comment t'expliquer quand j'écris, quand tu parles, tu dis euh, Eh ben tu vois. tu vois. Moi je dis tout le temps eh ben Eh ben et ben j'écris eh ben en mm. fait dans, dans mon script. Donc j'ai vraiment un script oral, euh, ce qui me permet de garder un peu ce, ce, ce côté-là et, euh, et je, 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 je sors un petit peu du texte de temps. Ton... Alors je sors pas du texte parce que j'arrive pas. Une fois okay. que c'est scripté, j'arrive plus à en sortir. C'est terrible. À chaque fois que j'essaye d'en sortir, je, je, bégaye de trois mots plus tard. Donc, ça marche pas. C'est soit pas scripté, soit scripté, mais l'entre-deux, pour moi, en tout cas, ne fonctionne pas. Euh, mais ce que je fais, c'est que je lis mon texte et, et j'ai les yeux qui s'en vont. Tu, tu vois ce que je veux dire? Je regarde un petit peu ailleurs, ce qui me permet de revenir dans mon, mmh. dans mon langage et dans mon cerveau. Et, et en fait, jusqu'ici, jusqu'ici, ça marche, ça marche pas mal. Mais je pense que le secret, c'est de l'écrire en, en le parlant avec du langage vraiment parlé. Mmh,
1: mmh. OK. Quels sont les résultats que tu observes jusqu'à maintenant avec ton podcast?
0: Les résultats que j'observe, alors, écoute, euh, les résultats, tu veux dire au niveau chiffré ou au niveau de, du rapport avec les… les, résultats,
1: les... En, en général, qu'est-ce que, tu, qu -ce que alors, tu retires de ton podcast? Que ce soit sur le plan humain, que ce soit sur le plan monétaire, ouais. peu importe.
0: Écoute, euh, le premier truc moi qui, qui me vient à l'esprit, c'est vraiment un, sur le plan humain. Et parce que c'est quelque chose que j'avais pas euh, du tout prévu, mais vraiment pas. Euh, je te dis, j'ai lancé ce podcast en me disant, ça va être une super opportunité d'être présent au début d'un média et de, de me donner de la visibilité, de la crédibilité pour mon activité. Mm -hmm. euh, au départ, c'était vraiment ça. Euh, et ce que j'avais pas réalisé, c'était l'impact que j'allais avoir sur des gens, des gens que je connais pas. Et en fait, euh, assez rapidement, hein, je, vraiment, je, ça a été assez surprenant, assez rapidement, j'avais des gens que je... Parce que quand tu enregistres ton podcast, surtout si tu es seule, hein, tu es seule face à ton micro, donc tu vois, moi je suis dans une pièce chez moi, au mmh. calme, j'enregistre, j'ai l'impression d'être toute seule, il n'y a que moi. Et d'un coup, je recevais des emails de personnes que je ne connais absolument pas, qui fait l'effort de trouver mon email, parce que mon email n'est même pas particulièrement visible sur, sur le site du podcast, euh, qui fait l'effort de trouver mon email pour m'envoyer un message et pour me dire des choses ultra gentilles de à quel point euh, ils étaient heureux d'écouter ce podcast, à quel point ce podcast leur apportait des choses, voire pour certains, à quel point je les accompagnais dans, dans la création de leur entreprise. Donc c'est quand même... Euh c'est quand même pas rien. Et ça, je l'avais pas... Euh, J'y avais pas pensé, en fait, aussi bêtement que ça. Et euh, alors, clairement, d'abord, d'un point de vue... Moi, je suis quelqu'un de très émotif. Euh, c'est vachement... Enfin, euh, c'est pas rien, quoi. Des gens qui te mmh. disent tu, « Tu as un impact réel sur ma vie. Euh, » C'est quand même plutôt, plutôt assez génial. Et puis, d'un point de vue motivation, enfin, euh, là, d'un coup... Euh, les, les nombreuses fois où je suis en retard pour enregistrer mon épisode en général je, je suis très mal organisée manifestement je finis à 2h du matin euh, la veille au soir donc c'est une cata euh, clairement la motivation elle vient de là tu vois je relis un message d'une personne qui me dit à quel point euh, ça peut l'aider et, 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 et voilà et t'es boostée euh, t'es boosté ah pour oui. euh, pour, pour tout quoi donc ça vraiment, c'est vraiment un... Et puis surtout le fait, je te dis, c'est vraiment une surprise. Je, je le dis euh, vraiment très simplement, avais, euh, c'est pas du tout pour ça que je l'avais fait. Mmh. J'aurais aimé le faire pour ça, je trouve ça très joli de le faire pour ça, ouais, mais c'était ouais. pas le cas. <rire> Donc, euh, mais c'est vraiment une belle, euh, une très, très, très belle récompense. Je, ouais, c'est vraiment quelque chose qui me plaît beaucoup.
1: Donc l'impact que tu crées sur ton mmh. audience, euh, est-ce qu'il est qu y a des liens qui sont déjà faciles à faire avec ton entreprise
0: ouais bon, si clairement ben, tu sais mon entreprise c'est une entreprise de formation ouais. euh, l'idée c'est de faire de la formation en ligne euh, sur le marketing euh, donc bien sûr que tu, tu, tu as des liens qui se créent de façon mécanique parce que les personnes qui m'écoutent euh, et c'est bien souvent le cas d'ailleurs sur les gens qui écoutent des podcasts euh, euh, bien souvent on écoute des podcasts parce qu'on a envie d'apprendre des choses que ce oui. soit des choses techniques ou pas techniques mais on a envie d'apprendre des choses donc ce sont déjà, déjà c'est une audience particulière ce sont des gens curieux sont des gens qui, voilà, qui ont un esprit ouvert. C'est assez, assez formidable, je trouve. Et puis, voilà, c'est des gens qui, sur le podcast du marketing, qui ont envie d'apprendre des choses sur le marketing et des choses qu'ils peuvent appliquer directement euh, dans leur entreprise. La grande majorité des gens qui m'écoutent, euh, ce sont des indépendants ou euh, des aspirants indépendants, c'est-à-dire des gens qui sont, euh, mmh. euh, voilà, qui ont, un, qui, ont, qui ont un job salarié et qui euh, aimeraient bien dans se lancer. Le euh, dans Exactement. Absolument, exactement. Donc ça, c'est beaucoup ce, ce genre de personnes-là. Ou alors, j'ai aussi pas mal de, de responsables marketing qui, euh, qui, qui veulent enfin, rester au fait de, de stratégie marketing, qui sont intéressés par, par ce sujet-là. Euh, mais effectivement, pour mon, tu vois, faire le lien avec mon entreprise, l'audience que j'ai moi sur ma, mes formations c'est typiquement l'audience indépendante ou, a, ou aspirant indépendante que j'ai euh, sur sur le podcast donc c'est extrêmement intéressant parce que assez facilement moi je peux leur dire bah, écoutez si, si vous aimez ce que vous avez euh, avec le podcast moi je continuerai toujours à, à faire enfin je continuerai toujours tant que je peux <rire> je continue le podcast mais je vais dire j'aurai toujours cette offre gratuite parce que je, je la trouve extrêmement intéressante et valorisante et enrichissante et, et voilà cette création de contenu moi me plaît mais bien sûr à un moment donné j'ai un business tu vois derrière et l'idée c'est bah, si ça vous plaît et si vous voulez aller le, un cran plus loin et ben bah, venez moi je vous propose d'autres types de formations euh, qui vont être des formations plus structurées plus structurantes où j'emmène les gens de façon beaucoup plus euh, clairement je leur prends la main et je leur dis ben bah, là cette semaine tu vas travailler là-dessus et on va faire ça et tu vas voir on va avancer sur telle et telle et telle chose etc. Donc oui le lien il est assez immédiat parce que bah, bien sûr euh, euh, mon audience, les, les gens qui m'écoutent sur le podcast, pour une partie, clairement pas tout le monde, hein, tout le monde n'a pas vocation à, à, à venir travailler avec moi après, mais pour une partie, ils viendront travailler, je l'espère, avec moi après.
1: Et comment, comment est-ce que tu dresses la ligne entre ce qui est gratuit et ce qui est payant?
0: Eh ben tu sais quoi, j'en mets pas. Alors je vais peut-être te surprendre quand je dis ça mais j'en mets pas, c'est-à-dire que à aucun moment je me dis attention Estelle ne rentre pas trop dans le détail parce que sinon tu auras plus rien à dire en, dans ta version payante. Je le fais pas euh, D'abord parce que ça m'agace euh, et puis parce que je pense pas que ce soit comme ça que ça fonctionne. Euh, moi, je, je, vraiment, je suis pour une espèce de générosité comme ça sur sur, sur mon offre gratuite. Euh, je, 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 le, je livre vraiment des réflexions que j'ai moi-même et que je... Bien souvent, c'est une réflexion que j'ai cette semaine-là sur ma propre entreprise. Donc, je creuse une réflexion où je me dis, tiens, comment est-ce que je pourrais améliorer tel point Et puis, je creuse le, la chose. Donc, je ne me donne pas de limite. Pourquoi Parce que, alors, clairement, les gens me disent, euh, mais Stelle, tu es complètement folle. Si tu donnes tout gratos, il n'y a aucune raison que quelqu'un paye pour, euh, pour, pour avoir le, les mêmes infos. Enfin, ce n'est pas logique. Et en fait, moi, je ne crois pas du tout. Eh ben, je, 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 je dis que ce n'est pas vrai. Je dis que ce n'est pas vrai, peut-être que, peut que je me trompe, mais je, vraiment, j'y crois dur comme faire. Je dis que ce n'est pas vrai parce que euh, tu peux donner des choses euh, gratuitement, mais tu vois, ce n'est pas dans un ordre séquencé et c'est pas euh, tu, tu n'as pas entre guillemets l'obligation de le faire et les gens qui vont vouloir aller plus loin bien souvent euh, ils me disent très souvent ce qu'ils me disent, ils me disent Estelle je sais ce qu'il y a à faire la réalité c'est que je sais bien ce que j'ai à faire, euh, je suis entrepreneur je, je, je débarque pas totalement complètement je sais bien ce qu'il faut faire euh, pour que je commence à être visible sur le net etc mais je sais pas par où commencer je ne sais pas par où commencer d'une part. Et puis, euh, j'ai quand même mon activité euh, tu vois, en propre à faire. Je n'ai pas de la production, j'ai des choses oui. à faire pour vendre mes produits. Du coup, je n'arrive pas à prioriser et à me trouver du temps pour créer euh, ma stratégie euh, digitale, par exemple, pour mettre en place des éléments, etc. J'ai besoin que quelqu'un me tienne j'ai les mots en anglais, c'est marrant, je ne le trouve pas en français, mais me tiennent à comptable, tu vois, il faut que je fasse ça à ce moment-là. un mot qui Oui, je ne sais pas, ça n'existe pas en français.
1: Non, il existe, mais c'est pas... C'est d'être redevable, mais c'est redevable, c'est pas très joli,
0: c'est pas très joli, je suis d'accord. Mais donc, ouais, moi, je crois assez dur à ça, je crois assez fort à ça, c'est que les formations, et surtout les formations en ligne, l'idée, c'est de t'aider à le faire, mais à le faire plus simplement, plus facilement, plus rapidement et puis à t'aider à vraiment avancer et pas euh, et pas te laisser un petit peu seul seul dans ton coin tu, tu gardes ta liberté parce que finalement une formation en ligne tu la fais bien quand tu veux et moi j'aime bien cette liberté là je trouve que ça va bien en plus au caractère de des des, des entrepreneurs parce qu'on a plein d'autres trucs à faire mm -hmm. mais euh, ça t'aide vraiment à structurer les choses et, et moi c'est vraiment ce que ce que ce que je propose complètement dans 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 mes formations effectivement c'est de les emmener c'est un peu de les prendre par la main tu vois on a commencé la relation avec le podcast parce que c'est pareil, le podcast, c'est un média tout à fait particulier. Le fait que ce soit de l'audio, tu es dans ton casque audio, tu es vraiment très proche euh, de la personne. Hein. C'est extrêmement... Euh, moi, je dis qu'on on chuchote à l'oreille des, des, des consommateurs. Euh, c'est vraiment ça. Il y a, y a une vraie proximité. Ben, passer sur l'offre payante, c'est passer de cette proximité, je te chuchote quelque chose à l'oreille, à je te prends la main. Et c'est vraiment ça. Hein. c'est Je te prends la main, je viens, je vais on, on va en parler ensemble et puis on va le faire ensemble. Donc, le, la distance, elle est là. Ce qui fait que non, je ne me mets aucune, aucune barrière. Je ne fais pas de distinguo entre ce que je donne gratos et, et ce que je donne de façon payante.
1: Est-ce que, est que tu utilises des stratégies particulières de communication pour justement faire en sorte que les gens saisissent que le passage à l'action puis le fait de, de se faire prendre la main, comme tu le dis si bien, euh, c'est le côté payant et c'est aussi ce que tu peux offrir de, de, de l'autre côté du miroir?
0: Écoute, euh, j'ai envie de te dire oui et non. Euh, J'ai envie de te dire oui et non parce que je ne je, je l'ai pas rationalisé comme ça. Encore une fois, euh, moi, ce qui va ce qui va faire euh, changer les choses, et peut-être, oui, c'est peut-être peut dans le storytelling, c'est-à-dire que pour euh, faire avancer les gens, ce que je te disais tout à l'heure, pour moi, la seule façon... C'est l'émotion. Mmh. Et un, une technique émotionnelle qui, à mon sens, fonctionne extrêmement bien et extrêmement puissante, c'est ce que j'appelle, pareil, c'est en anglais toujours, <rire> c'est le future pacing, c'est-à-dire d'emmener de, de, la personne dans, voilà comment tu vas te ressentir, comment tu vas ressentir les choses, ce que tu vas ressentir quand tu y seras arrivé. Et ça, c'est un pouvoir absolument ouais. démentiel parce que ben on est encore une fois on est tous des enfants hein. on a tous envie de d'ouvrir de, les cadeaux et de, ouais, et de voir ouais, ouais. comment on va être le, le matin de Noël donc c'est c'est un peu ça tu vois c'est et c'est vraiment euh, ça que je vais utiliser en disant de, du contenu du, des stratégies je vais vous en donner ça il n'y a, a pas de problème maintenant moi je vais vous dire comment vous allez vous sentir quand vous aurez réussi à mettre tout ça en place et quand mmh. ça, ça va plus être du théorique mais ça va être du réel dans ta boîte et que vraiment tu auras réussi à faire ça et que mmh. euh, tu vois moi je, je travaille beaucoup là j'ai une formation qui, qui vient qui est sur euh, le, le fait que j'ai énormément de gens qui me disent Estelle, c'est très compliqué pour moi parce que euh, je, je, je suis experte dans mon domaine, je sais très bien de, de quoi je parle. En revanche, euh, je ne sais pas vendre, c'est pas du tout mon truc et je ne sais pas aller voir des gens et leur dire euh, « euh, deviens donc mon client » c'est vraiment pas quelque chose de naturel pour, pour plein, plein de gens. Euh, donc, moi, je dis, bah, c'est très bien. En fait, il n'y a, a pas forcément besoin de passer par là. Et, euh, et j'ai une formation là euh, en, en, actuellement, qui est une formation gratuite en l'occurrence. Donc, tu vois, encore une fois, c'est un, un contenu mmh. gratuit, euh, qui est une formation pour expliquer aux gens comment est-ce qu'on fait pour avoir euh, des stratégies digitales, spécialement pour les indépendants, pour justement euh, bah, que les clients viennent à nous et qu'ils n'aient pas à, 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 aller, à aller les démarcher.
1: Mmh. Ben, écoute, c'est 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 dans la façon de le dire et oui, il y a des stratégies, oui, mais c'est pas quelque chose, on n'est pas avec ça, là, je veux dire, c'est une façon de dire les choses. On, au final, on dit la même chose, on dit la même chose gratuite qu'on va livrer sur notre podcast, c'est juste qu'on le dit de façon différente pour faire comprendre aux gens qu'en bout de ligne, euh, les idées qu'on leur présente, il peut y avoir autre chose après s'ils veulent pousser plus loin. Donc, nous, dans, dans l'Académie du podcast, on appelle ça les, les, les stratégies de vente par infusion. Donc, mm -hmm. il y a une de ces stratégies-là qui est justement, on l'a les, euh, le futur soi. Donc, euh, ah, ben c'est Très bien, ça. ça me
0: va, futur soi, j'aime bien.
1: Exact, <rire> donc c'est un, un peu ça. Euh, juste avant euh, avant de te, de, de, de te permettre de glisser un mot, sur, je sais que tu as un webinaire que tu animes très bientôt ouais. et je veux que tu nous en parles, mais juste une dernière question en lien avec euh, ton podcast, justement. Euh, depuis début 2019, s'il y avait une chose, un conseil, qu'on t'a jamais donné, mais que toi, maintenant, aujourd'hui, tu pourrais donner, tu pourrais re retourner aux gens euh, en lien avec la création de contenu? Qu'est-ce que ce serait?
0: Ah, très, très bonne question. Euh, écoute, je pense que ce serait de de réfléchir en amont euh, à, au sujet qu'on va aborder. En fait, un, l'une des paniques euh, terribles, je trouve, c'est de se dire, d'être la veille du jour où tu dois délivrer ton contenu, que ce soit du podcast ou, ou autre chose hein, d'ailleurs, d'être la veille du jour où tu dois délivrer ton contenu et te dire oh, « mais de quoi je vais parler ?» Et, et c'est pas si facile en fait hein, de trouver des sujets tout le temps. Enfin, je, il y a un vrai truc de se renouveler en permanence. C'est pas si simple. Et en général, euh, les, les gens qui commencent à, à faire du contenu, ils cherchent d'abord leur premier contenu, ils le font, et ensuite ils vont la semaine d'après ou X temps après réfléchir à une deuxième idée. Et, et assez rapidement, il y a une, une espèce de stress qui s'installe de est-ce que oui. je vais avoir quelque chose d'intéressant à dire. Et moi, je dis, faut pas faire comme ça d'abord parce que bah, c'est se faire stresser pour rien euh, euh, si on doit stresser toutes les semaines euh, pour créer du contenu arrêtons tout de suite de faire du contenu parce que ça va pas être une vie extrêmement drôle voilà. donc euh, ne le faisons pas et, et vraiment un truc que je trouve ultra puissant extrêmement simple à faire c'est de se poser euh, on parle de se poser euh, une demi-heure, donc une demi-heure. Franchement, c'est pas compliqué à trouver. Moi, je suis une grande adepte du post-it. Alors, je sais que ça fait sourire euh, souvent les gens, mais je, je le fais depuis euh, là pour le coup. Depuis, bah tu vois, t'as des post it toi aussi, <rire> c'est très très bien. Mais ça marche vraiment bien. C'est c'est un peu idiot comme ça. La réalité, c'est que ça marche. Et ça, moi, je le faisais en entreprise quand j'ai, euh, tu vois, quand je travaillais euh, sur des grands groupes, on, on, on fonctionnait vraiment dans la la la, la génération d'idées via ce post-it. Pourquoi Parce que donc l'idée, si si ça parle pas aux gens, hein, l'idée c'est de partir avec un, un, un paquet de post-it un feutre, pas un stylo, un feutre pour pas pouvoir écrire trop de choses et euh, se mettre une idée euh, par post-it sans se poser de questions euh, vraiment libérer son esprit, mettre des idées complètement idiotes et c'est okay. très très bien et y aller et sortir et sortir et sortir et c'est ultra puissant comme exercice parce que ça permet, par arborescence, à notre cerveau de trouver des idées qu'on n'aurait jamais trouvées euh, mmh. en temps normal si on n'avait pas laissé cette purge en fait se, se faire. Donc ça prend rien du tout, hein. ça prend une demi-heure de temps. Tu balances des idées. En plus, c'est assez, euh, c'est assez rigolo. Moi, je trouve ça plutôt ouais. assez fun. Et puis, bien sûr, après, euh, au bout de, je sais pas, euh, 15 minutes, 10 minutes, peu importe, de comme ça, de créativité pure, tu vas aller chercher tes post-it et tu vas aller regarder ta production. Tu vas virer plein de choses, parce qu'il y a plein de choses qui n'auront pas sens, mais tu vas trouver en général euh, des pépites auxquelles tu n'aurais pas pensé, et puis surtout, ben, en 20 minutes, une demi-heure de temps, tu as euh, au moins 10 sujets qui sont sortis, si ce n'est pas 20, des fois 30. Ouais, ouais. Et ça, ben, c'est une force, parce qu'après, tu regardes, tu regardes ton, ton, ton mois ou tes 6 mois à venir en te disant je sais de quoi je vais parler. Exact. Et puis, je changerai l'ordre si j'ai envie de le changer, ce n'est pas grave. Mais en tout cas, mmh. je n'ai pas cette peur de ne pas avoir des choses à dire. Et je trouve ça assez libérateur.
1: Et euh, pour, pour, euh, pour faire du pouce sur ce que tu dis, très souvent, il va y avoir une ou deux idées idiotes qui vont faire la, qui vont faire la coupe, qui vont qui ben vont ouais. finalement passer le... Qui vont, penser, qui vont tomber en production. Mais même si au départ, il y avait de l'air un peu farfelu et même beaucoup farfelu dans certains cas. Ouais. Euh, c'est ça. Donc, euh, effectivement... C'est souvent les meilleures ça. même. Oui, <rire> exactement. En tout cas, c'est celles qui génèrent le plus d'engagement, de, de résultats. Exact. Euh, Parle-nous donc de ton webinaire qui s'en vient bientôt.
0: Alors, écoute, c'est un webinaire, franchement, je, je, moi, j'adore ce, ce thème parce que, mais comme je te disais, je, moi, je ne suis pas une vendeuse. Je, je ne sais pas faire ça. C'est un truc qui me... C'est pas que ça me stresse, c'est que je sais pas le faire. Je vraiment euh, sincèrement, je, je tombe comme un cheveu sur la soupe, j'ai l'impression d'embêter les gens, enfin je saurais même pas comment les aborder. Donc et c'est un peu pour ça peut-être que je suis allée sur le digital quelque part. Quelque part je me cache un peu de, derrière mon ouais. écran si euh, si j'y réfléchis. Euh, mais du coup, j'ai vraiment plein plein de gens autour de moi qui me disent mais j'ai envie de devenir entrepreneur ou je suis entrepreneur, mais qu'est-ce qu que tu voudrais systématiquement si je veux plus de clients systématiquement me dit je veux plus de clients et je sais pas comment faire donc écoute-moi ce que j'ai ce que je me suis dit c'est trop dommage que tout le monde tourne en rond comme ça autour de ce truc comment je peux faire pour avoir plus de clients là où moi je sais et là pour le coup il y, y a des stratégies vraiment très claires il y a des techniques pour faire venir les clients à soi vraiment que les, les gens viennent à toi et c'est ultra intéressant parce que tu inverses complètement la relation que tu as avec ton client. Euh, là où, en temps normal, face à ton client, tu es « Cher client, voici ce que je vends est ce que tu voudrais bien me l'acheter. » Ça, c'est le marketing initial qu'on avait jusqu'à il y a peu. Maintenant, tu as des systèmes qui font que ton client va venir à toi et te dire « Mais moi, je veux... » ton service je sais ton expertise et je, je veux travailler avec toi et ouais. ça c'est extrêmement euh, agréable donc écoute je fais un webinaire encore une fois il est gratuit il est en live euh, en ligne euh, il sera en live donc je répondrai en plus aux questions donc c'est vraiment l'occasion versus le podcast où, où évidemment je peux pas répondre toujours aux questions euh, mm -hmm. puisque on n'est pas, pas en direct là ce sera en direct et je présenterai trois stratégies digitales indispensables pour les indépendants et pour faire venir les clients à vous euh, donc pour euh, pour s'inscrire donc il faut juste s'inscrire en amont pour s'inscrire c'est super simple hein. c'est euh, une URL extrêmement facile à retenir c'est le podcast du marketing.com slash masterclass et puis je proposerai plusieurs dates et, et plusieurs horaires pour que, pour que ça puisse aussi euh, fonctionner avec les, les horaires du, du Québec donc ce sera le matin pour vous probablement
1: excellent. Ben, un gros merci, Estelle. c'était super apprécié, super agréable. Euh, très heureux d'avoir fait ta, ta rencontre. Je vais mettre ça dans les notes d'épisode, le, le lien vers euh, la masterclass, vers les, les webinaires. Et puis, euh, ben, merci d'être passé.
0: Ben Écoute, merci à toi vraiment. C'est un grand plaisir de, de, de discuter avec toi. Je suis vraiment super heureuse et je, et je trouve que c'est super agréable de, de parler contenu. De ne pas ouais. que faire du contenu, mais de parler contenu. Donc, euh, ouais, merci à toi pour l'opportunité. Ça m'a vraiment fait plaisir.
1: Merci, à la prochaine. À bientôt. Ciao. Wow, quelle entrevue. Merci énormément à Estelle Ballot pour cette première... Euh, officiel en fait, de la saison 2 de l'Accélérateur. Donc, merci beaucoup, Estelle, d'avoir pris le temps de venir euh, passer un moment avec moi sur cette euh, entrevue et, en même temps, bien, inspirer les gens à créer du contenu à leur tour. Et si, justement, à ton tour, t'aimerais peut-être lancer ton propre podcast et recevoir des invités tout à fait exceptionnels, comme j'ai eu la chance de le faire aujourd'hui avec Estelle, tout en peut-être propageant ton propre message, ben J'organise un challenge qui est tout à fait unique entre le 1er et le 7 mars. Et ça va te permettre de, en fait, lancer ton podcast. Un challenge qui te fait la promesse de lancer ton podcast en sept jours, tout simplement. Et, ben, je vais être avec toi en direct pendant sept jours consécutifs pour te guider étape par étape dans le lancement de ton propre show. Alors, si ça t'intéresse, jette un coup d'œil au academypodcast.com challenge. Et comme je t'ai dit, Bien, il y a une nouveauté dans cette saison 2 de l'accélérateur, c'est que j'ai des chroniqueurs vedettes qui viennent m'assister dans l'analyse de ce qui se passe dans les épisodes. Donc, on va récupérer un peu ce qui a été dit dans l'entrevue. Donc, aujourd'hui, on va parler d'un sujet très précis euh, qui s'est passé, euh, qui a été mentionné en fait pendant l'entrevue avec Estelle Ballot. Et c'est mon bon chum Guillaume Bareille qui va venir m'assister dans cette tâche cette semaine, qui vient me parler justement d'un des, des aspects dont on a traité avec Estelle. Alors, sans plus tarder, je te présente Guillaume Barreille. C'est un partenaire dans Payette Inc., dans la NBS et avec Martin Latulippe dans son cercle d'excellence VIP. À la tête de la coalition Meta Copywriting, il anime également deux podcasts, marketing haute fréquence et les mémos de Guillaume. Bien heureux de poursuivre la discussion avec mon bon ami Guillaume Bareil.
2: Hey Guillaume, comment ça va? Hey Salé mon Marco, ben ça va super bien. Super bien. Content d'être avec toi. On passe ça de même, j'espère que je, je, je t'ai pas fait faire le saut. <rire> non, 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 non. Non, non, ça va bien.
1: Non, non. Euh, je suis super content d'être là, vraiment. Ben ouais ben merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation c'est vraiment un charme de ta part puis je trouve ça le fun parce que euh, ben tu sais on, on, on va un peu débroussailler on va on va on va isoler en fait un truc qui s'est passé dans les entrevues puis on va essayer de creuser un peu euh, qu'est-ce qui s'est passé puis dans le fond sur l'entrevue d'aujourd'hui Estelle elle nous a parlé à un moment donné que elle quand elle a démarré son podcast elle a décidé de se former par elle-même elle a décidé mmh. de partir ça euh, puis de, 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 de tout faire from scratch, dans le fond, avec des recherches qu'elle a fait un peu à droite, à gauche, en se renseignant avec d'autres podcasteurs, etc. Puis je voulais t'entendre là-dessus, parce que toi, je le sais que t'as fait... Euh une tonne de formation dans ta vie, tu as été accompagné par une tonne de coachs, par une tonne de mentors. Mm -hmm. ben, une tonne, on s'entend, ah ouais. il n'y en a pas eu 100 000, mais je veux dire, il y en a eu quand même plusieurs. Puis je sais aussi qu'il y a des trucs que tu as appris par toi-même. Je voulais t'entendre un peu sur euh, les deux côtés de la médaille par rapport à ça. Qu'est-ce que tu en penses?
2: Ouais, ben, écoute, moi, c'est sûr qu'il y a eu un gros switch dans ma vie, le moment où j'ai compris que tu ne te formes pas constamment pour un jour utiliser l'information. Tu avance, tu passes à l'action, tu t'en vas dans une direction et en cours de route, tu trouves l'information ou la formation ou les mentors qui vont t'aider à faire ton prochain pas. Tu comprends la différence, la nuance? Okay. C'est que ouais, 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 y a des ouais, ouais. gens, et, et moi, j'ai été longtemps un, un emmagasineur, on va dire ça comme ça, d'informations. J'étais curieux, puis je le suis ouais. encore. C'est un réflexe. Un course junkie. Un course junkie. Oui, c'est ça, exact. Tu sais, puis tu consommes le contenu parce qu'il est livré, tu veux le consommer au complet parce que tu l'as payé, puis tu accumules l'information, tu accumules tout ça dans, dans un coin de ton cerveau, puis tu te dis « un jour, ça va me servir tu », sais. alors mmh. qu'à un moment donné, puis je pense que c'est Tony Robbins qui m'avait vraiment allumé là-dessus, en tout cas, c'est lui que je me rappelle, c'était plus « non, tu es dans l'action, tu te donnes un, une direction, tu accomplis une vision, une mission, bref, une business, peu importe », puis quand tu rencontres un obstacle, tu trouves la bonne personne ou la bonne formation pour surmonter ton obstacle plutôt que l'inverse, okay. emmagasiner, emmagasiner puis un jour sortir l'information. fait que wow, euh, oui. ça, ça c'est vraiment ma vision des choses maintenant. Euh, puis c'est sûr que euh, moi, je, je paye toujours pratiquement pour euh, me former parce que premièrement, je m'engage. Je m'engage personnellement à vouloir surmonter mon obstacle avec une formation ou un mentor ou un coach, peu importe. Euh, ça me donne un raccourci. Ça me donne une direction claire, des étapes claires. Donc ça, moi, mettons que je te dirais, comme le podcast est un très bon exemple, mm -hmm. j'ai su 80 de ce qu'il fallait faire pour faire un podcast pendant des années. Mm -hmm. Le moment où j'ai investi, boum, le podcast est né. Ah est oui, vrai? je comprends.
1: <rire> C'est ça. Puis à, ceux, à ceux qui à ceux que, que, qui, qui diraient, par exemple, « Oui, mais l'information qu'on va chercher, en allant chercher de l'information, on découvre plein d'autres choses autour de ça qui, finalement, peuvent finir par nous servir. » Comme tu dis, à un moment donné, c'est de l'information que tu as qui est dans le tiroir en arrière et que à un moment donné, peut mmh. servir. Euh,
2: ouais, mais quand on se
1: forme à travers ça.
2: Oui, sauf que quand tu es... En tout cas, pour la majorité des gens qui vont nous écouter, c'est des gens... Qui... Soit que tu entrepreneur ou soit que tu vas accomplir quelque chose. Puis la vérité, c'est que ouais. de l'information, effectivement, c'est un, un, un trou sans fin. Hein? Tu vas toujours avoir un ouais. lien qui va mener vers une nouvelle information, une vidéo qui va mener vers une autre et du contenu relatif. Et, et là, tu peux passer en tant qu'être humain. En plus, si es curieux puis t'aimes ça, ta vie au complet à consommer de l'information est très peu passée à l'action. Puis ça, ça fait ouais. zéro avancer un être humain. Ça fait aucun projet qui se réalise. C'est toujours dans... « Ah, il me manque encore juste ça, je vais y arriver. »« Ah, il me manque encore juste ça, puis je vais y arriver. Ah, » Fait que de fonctionner à l'inverse, moi, personnellement, ça m'aide beaucoup. C'est, OK, j'ai besoin, de, je veux me lancer en podcast. Marco est the guy. Je me tourne vers Marco. Marco me donne les étapes. Je me mets des œillères. Je suis ses étapes. Je fais confiance à son expérience. J'exécute le truc. J'ai un podcast. Maintenant, mon podcast, il faut que je le propulse. OK, là, on est rendu là. C'est comment on propulse un podcast puis là, je vais toujours chercher mes raccourcis comme ça, tu sais. Puis la seule, les seuls mois, euh, moments où je vais aller chercher des informations euh, gratuites, je te dirais, puis c'est vraiment des, des petits aspects techniques, genre, euh, je sais pas, moi, dernière recherche que j'ai pu faire, mettons, c'était sur euh, l'intégration d'un vidéo YouTube sur une page de, de, de site web. On avait un problème, tout ça. ben Google, tac, 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 tu trouves la méthode, la... la je ship ça à, à la personne. C'est ça, exact. Mais sinon, quand c'est stratégique, quand c'est acquisition de compétences, exécution, je vais vraiment vers le, la personne qui l'a fait avant moi, carrément. Moi, je, je me disais il hey, y a plein d'autres qui l'ont fait avant moi. Pourquoi je me... Mmh. Parce que notre ressource la plus précieuse, c'est le temps. Ben exact, c'est ça. C'est ce que j'allais
1: dire pour couper la learning curve puis faire en sorte que ton temps, justement, il va aller, tout ce que cette personne-là va avoir utilisé comme temps pour euh, gagner, pour, pour, atteindre ce but-là, toi, t'as pas, ben oui. pas à mettre ça. Les, les gens
2: ne réalisent pas que, écoute, prendre, mettons, disons, dix minutes pour chercher la vidéo que tu dois écouter sur YouTube. Après ça, prendre 30 minutes, une heure à peut-être consommer cette vidéo-là qui ne te servira pas, qui est peut-être pas la bonne, qui est peut-être pas pour ton contexte. Euh, ouais. Après ça, bon, versus être dans le cours, puis oui, tu as déboursé de l'argent, mais consommer la pièce, qui prend 10 minutes, 20 minutes à consommer, qui est dans ton contexte, qui est validé, qui est un shortcut qui va te faire passer à l'action, la valeur est phénoménale, le raccourci versus l'autre bord. T'sais.
1: Très intéressant, mon chum. Merci beaucoup de m'avoir donné cet cette input-là, d'avoir donné aux auditeurs. Puis, euh, écoute, on, on va se reparler dans quelques semaines. On va se reparler dans quelques semaines sur un autre épisode. Yep.
2: Un plaisir, Marco. Thank you. Thank you. Ciao. Ciao.
1: Merci beaucoup, Guillaume. Merci également encore une fois à Estelle. J'espère que ça t'a plu, cette première mouture d'un épisode de l'Accélérateur dans sa version 2, on va dire ça comme ça. Et euh, ben, je te rappelle l'invitation que je t'ai lancée tantôt parce que si à ton tour, tu aimerais peut-être lancer ton propre podcast comme Estelle et Guillaume ont et recevoir des invités tout à fait exceptionnels comme j'ai reçu aujourd'hui avec euh, avec Estelle et aussi avec Guillaume, Ben, manque pas le challenge que j'organise euh, au début du mois de mars. C'est un challenge qui te promet de pouvoir lancer ton podcast en sept jours. Alors, je vais être avec toi en direct pendant sept jours consécutifs pour te guider étape par étape pour lancer ton propre show. Alors, si ça t'intéresse, jette un coup d'œil au academypodcast.com challenge Alors, c'est ce qui termine officiellement notre premier épisode de la saison 2, le 302e de « L'accélérateur ». Si t'as apprécié, n'hésite pas à la partager sur euh, les médias sociaux en indiquant évidemment ce que t'as préféré dans cet épisode-ci. On se donne tout de suite rendez-vous la semaine prochaine. On va avoir en entrevue euh, une podcasteur, encore une fois, qui a terminé deuxième dans la catégorie prix du public au Paris Podcast Festival de 2020 et ce après seulement six mois de podcasting. C'est assez incroyable. Alors, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir cette histoire-là ensemble. Ciao tout le monde. Bonne semaine.